0: Bienvenidos a Mundo NBA, el podcast de las webs oficiales de la NBA en Argentina, México y España. Vuelve la NBA, regresa a nuestra liga favorita y lo hace con un fantástico menú de dos platos, menú degustación, el que tenemos en unas escasas horas. Así que os traemos, en forma de audio, el vídeo que sale en nuestro canal de YouTube en también pocas horas, y en este lo que hacemos es analizar en dos claves cada uno de los dos partidos. Vamos allá. La NBA está de vuelta, llega ya por fin la temporada 2021-2022, una temporada muy especial porque es el 75 aniversario, porque es la primera temporada que regresa al calendario normal, a las fechas que estamos habituados después del COVID, porque ya tenemos a todo el mundo en los pabellones. Juan Estevez va a ser una temporada muy, muy especial y el tip-off, la primera jornada, nos presenta dos partidos de un menú inmejorable. Sí, la verdad que arrancamos
1: con todo, con un bucks Nets eh, que promete muchísimo. Fue la, la, puede ser la revancha de lo que fue las semifinales del este de la, de la temporada pasada, eh, que nos llevaron así de partidos en una, en una serie inolvidable. Y después, bueno, tenemos un Lakers Warriors que siempre también tiene lo suyo, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Dos partidos, pues como decimos, maravillosos. Sabemos además que la primera jornada no suele ser un carrusel de partidos, que es algo muy habitual en la NBA, sino concentrar la acción en dos encuentros muy determinados y ya pues al día siguiente vamos a comenzar con esas jornadas de muchísimos partidos y en los que ocurren tantas cosas y tenemos muchísimas historias. Eh, el primer partido, que es el Bucks Nets, comenzará a la, una hora y, a, a la una y media de la madrugada hora española, que eso, Juan, eh, ¿a qué hora me has dicho que era en Argentina? ¿Ocho y media puede ser? Sí, 20:30 30 18 30 en México. Y luego tenemos el Lakers-Warriors, que termina... Cuando acabe el primer partido, que es a las 4 de la madrugada en España, y en Argentina y en México, ¿a qué hora lo tenéis? Lo tenemos a las 21
1: horas en México y a las 23 en Argentina, así que para
0: ir cerrando la jornada. En España ya sabemos que tocará volver a los madrugones, eh, pero es que además, Juan, claro, si uno ve que en la primera jornada tenemos tantas estrellas, pues eh, uno, como que lo de, lo de no dormir tanto, pues no lo lleva tan mal. Sí, la verdad que
1: arrancamos con todo en, en términos de, de estrellas, de nombres estelares, los Bucks con su Big Free, eh, obviamente saliendo ¿no? de, de ese campeonato logrado, con Giannis, con Mielton, con Drew Holiday, unos Nets que no van a tener, como todos sabemos, a su Big 3, porque Kai Irwin no va a estar en este partido al menos, pero sí van a estar dos super mega estrellas como Kevin Durant y como James Harden, y qué decir del próximo partido. no, Los Lakers sí estrenando su, su nuevo Big three con LeBron, con Anthony Davis, que obviamente ya, ya tienen experiencia jugando juntos, pero que se llama eh, Russell Westbrook, y unos Warriors que obviamente cuentan con Stephen Curry, con Draymond Green, todavía sin Clay Thompson, se supone que lo vamos a esperar para finales de diciembre o comienzos de enero, pero sí con un Jordan Poole que la verdad que viene eh, dejando unas, unas sensaciones en la pretemporada realmente magníficas.
0: Sí, lo de Poole ha sido, sobre todo, eh, se, le, se le veía con muchísima confianza, con la confianza con la que terminó la pasada temporada, en la que hizo un fantástico, bueno, una fantástica aportación eh, para los Warriors. Yo tengo muchas ganas de ver en acción, por ejemplo, Juan Adonte di Vincenzo, un jugador que eh, los Backs no tuvieron en playoffs y que hubiese sido eh, clave en la, en la consecución del título, porque es titular indiscutible para eh, Budenholzer. Eh, también me interesa precisamente de, de ese partido eh, qué planteamiento van a hacer en Milwaukee Bucks, porque es cierto que los Nets eh, prefieren quintetos abiertos, quintetos donde los interiores eh, estén prácticamente en el triple. Sabemos que es muy habitual que salgan con Kevin Durant en la posición nominal de ala pivot, de ala pivote, de cuatro. Y al lado suyo, eh, Blake Griffin, ya con DeAndre Jordan fuera de la rotación en los playoffs y ya sin estar en el equipo. La Marcus Aldridge, que es otro interior que abre la pista. Paul Millsap, que también eh, puede lanzar pero quiero ver Milwaukee cómo, cómo se enfrenta a eso, ¿no? porque en los playoffs ya les vimos desatar la fórmula del small ball con Giannis al 5, puede jugar Chris Middleton eh, como falso 4 en una formación con cuatro exteriores y Giannis, como digo, de falso 5, o si no tienen la opción de irse al big ball y plantar un quinteto enorme con Holiday, Middleton, Giannis, Bobby Portis y Brook López, que no sé qué opinarás tú, Juan, pero creo que ese quinteto, este último quinteto que he dicho, puede ser la mejor alineación defensiva de toda la NBA. Sí,
1: la verdad que tiene, tiene el potencial para hacerlo. Eh, no lo fueron la temporada pasada en la fase regular, sí en los playoffs eh, sí. cuando tuvieron que defender, fueron un equipo completamente dominante y tienen los nombres, más allá de que pierden a y Tucker, tienen nombres para, para repetir eso y, y machacar un poco en ese juego interior de Brooklyn, que si bien tiene algunos refuerzos, ¿no? lo fueron sumando en la temporada pasada a Blake Griffin y el regreso ahora de la Marcus Aldrich, un poco sigue siendo eh, un, un, un área de déficit, ¿no? De, uh -huh. de... Y quiero sumar ahí un nombrecito en Milwaukee que creo que puede ser bastante importante para esa estrategia de, de Small Ball, que es el de Jordan Wora, el nigeriano, ¿no? que es un 3-4. Que jugó poco en la NBA, pero viene de una pretemporada realmente también. Es sensacional, vamos a ver si lo puede trasladar. Y unos, y unos de...
0: Juegos Olímpicos también eh, escandalosos. Este Su escandaloso. verano es... ha sido tremendo.
1: Sí. ¿sí? sí, 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 tremendo. Así que llega con todo. Vamos a ver ahora si, si tiene la confianza de Bodenholzer, pero puede ser importante como ese 3-4 alto eh, para destrabar un poco esas alineaciones. Por el lado de Brooklyn, eh, vamos a, me interesa mucho el tema de la base, ¿no? Vamos a ver obviamente a James Harden asumiendo esa responsabilidad, pero quiero ver si vemos al Harden más de Houston, un Harden eh, acaparando la bola en casi todas las posesiones, eh, sea para anotar, sea para distribuir, eh, todo el tiempo la, la pelota en sus manos, o un poco más al Harden que había llegado a Brooklyn, que era una pieza más complementaria, obviamente compartiendo mucho más la, la pelota con Kylie con Kevin Durant, creo que podemos ver más al, al Harden de Houston, pero bueno. En la pretemporada estuvo bastante enfocado en el tema de las asistencias, no, no tomó tantos tiros en varios de los partidos. Vamos a ver qué, qué vemos. Un Brooklyn que también suma en, como opción en la base a Patty Mills, así que tienen bastantes opciones. Inclusive el rookie Cam Thomas viene de una buena
0: pretemporada también. Sí, yo la verdad que personalmente prefiero seguir viendo a ese Harden tan asistente. Porque creo que es cuando realmente hace mucho mejor a sus equipos, ¿no? Cuando se dedica a pasar la pelota. De hecho, mi temporada favorita de Harden en Houston es la primera de Mike D'Antoni, en la que, bueno, eh, creo que de hecho, si no me equivoco, es el, en la que gana el año el, el Westbrook, West que es MVP con el, el promedio de triple doble, y Harden está fantástico liderando la liga en asistencias y siendo todavía un peligro en la anotación, ¿no? Pero me gusta ese Harden que está más centrado en asistir que en anotar, porque los puntos al final con él eh, llegan solos. Luego del segundo partido, vamos con otras dos claves, eh, quiero ver la rotación de Golden State Warriors. Eh, ya lo ha dicho Juan, Jordan Poole va a ser el titular. Vamos a ver ahí cómo manejan la defensa. Han cortado a Ibri Bradley. Mm, no sé muy bien cómo puede funcionar un backcourt defensivo con Stephen Carry y con Jordan Poole, porque Poole todavía tiene muchos problemas y cargar a Curry atrás es algo que no te interesa. Y eh, quiero ver también el nivel de Kevon Looney, que en su momento fue un pivot muy cumplidor pero ya no tiene al lado a Kevin Durant, a Stephen Curry, a Clay Thompson antes de las lesiones, al mejor Draymond Green. Quiero ver cómo está en el Kevon Looney y qué nivel tiene, sobre todo porque Wiseman sigue lesionado. Y también, y ahí va a influir lo de, lo de Looney, cómo de rápido se van al small ball con eh, Otto Porter Jr. de 4 y Draymond Green al 5, que me parece, bueno, es la fórmula predilecta de los Warriors las que, la que mejor les funciona. Porter ahí va a ser un gran refuerzo. Y luego la defensa con Nemanja Bielicha porque es cierto que les va a dar mucho en ataque, pero en defensa con el Serbio ahí lo van a pasar muy mal. Sí,
1: está claro que los Warriors sumaron, hicieron varias incorporaciones pensando en ese small ball. ¿no? Mm. Otto Port, eh, Igodala, Bielitsa, el mismo Jonathan Kuminga, el novato. Sí. Eh, muchos jugadores aleros altos que, que pueden ser versátiles. Y me parece que el Uni va a terminar siendo más un, un pivot titular nominal eh, que, que, que alguien que realmente juegue 25-30 minutos por partido. ¿no? Eh, mm. Pero por los Lakers también muchas cuestiones para, para seguir, no eh, sabemos que vienen de una pretemporada muy negativa desde los resultados, no tanto desde las sensaciones cuando juntaron a sus estrellas, ayer le eh, vamos en el sitio que cuando Lebron y Westbrook estuvieron juntos, tuvieron un más 21 en, 41, en 49 minutos, un, un rendimiento excelente, obviamente cuando fueron entrando la, la segunda unidad hasta tercera, ahí sí perdieron mucho, mucho rendimiento, pero vamos a ver cómo se va complementando, si logran ser ese equipo súper peligroso en transición, que todos imaginamos pueden ser al tener a Westbrook y a Lebron, y también un poco cómo resuelven el tema spacing, ¿no? Eh, van a tener un quinteto muy alto, eh, sea cual sea el, el quinteto que, con el que salga Vogel, va a ser un quinteto muy, muy
0: alto, pero sin demasiado tiro. Recordemos que de primeras, Trevor Ariza y Telen Horton Tucker no van a estar disponibles durante varias semanas. Wayne Ellington tampoco debería llegar al estreno. Y las dudas se centran en dos jugadores eh, que están llamados a ser importantes, sobre todo con las bajas anteriores, como son Kendrick Nang y Malik Monk. Así que muchas, muchas ganas de ver, bueno, iba a decir a los Lakers, pero en general a los cuatro equipos que tenemos eh, esta jornada en acción y, sobre todo, en concreto a los Lakers, porque tienen que hacer muchísimas pruebas, muchísimos ajustes y, para ellos, la temporada no va a ser un aspecto de relajación, sino de ir construyendo, hacer muchas pruebas, eh, cambiar ese enfoque defensivo de los últimos años a una plantilla más ofensiva. Por lo tanto, va a ser muy interesante y, como siempre, pues lo iremos analizando aquí, en Global Hoops Oficial, en el podcast, en el canal de YouTube, en la web. Así que, ya sabéis, seguidnos por eh, todas partes para disfrutar de la temporada de NBA juntos y nos vemos en la próxima.